0: Hanımlar, Nitelikli Göç'ün Niteliksiz Yayını göçveren ayağınıza geldi. Bizlere Twitter, Instagram ve e-mail yoluyla ulaşabilir, dilek, istek ve şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Twitter adresimiz Göç Veren, Instagram adresimiz Göç Veren Podcast oh. ve e-mail adresimiz Göç Veren Podcast at gmail.com yeah. Bizlere ulaşın. Evet sayın dinleyiciler Göçveren Upmester stüdyolarından yeni bir bölümde daha sizlerle birlikte bu bölümde e, birinci faz olan Göç'ün ta kendisinin alt başlıklarından birisi olan Umut başlığını inceleyeceğiz ve daimi konuğum Berk Hoca bizlerle birlikte. Merhaba. E, yayınına hoş geldik Berk Hoca.
1: Hoş bulduk Eren Hoca.
0: Apartmisır güzel yer tatil kasabası gibi böyle sadece İngilizler falan haricinde çok aslında güzel tatlı bir stüdyomuz var. Sen buraya geliş geliş gidişlerde sorun yaşıyor musun hocam?
1: Ee, yaşamıyorum çünkü hızlı tren var. Bam diye geliyorum.
0: Hızlı tren yüksek hızlı tren gibi bir şey mi yoksa hızlandırılmış tren gibi bir şey? İkisi
1: de değil. Ara duraklarda durmayan trene burada hızlı tren diyorlar evet. yoksa trenin <gülüyor> e, bağlı hızında herhangi bir değişim yok. İşte İngilizler böyle
0: de politik bir millet. Evet, yani Türkiye'den gelen birisi olarak da bunun tabii şeyini yaşıyorsun. Ne, ne biçim hızlı tren bu? Bizim ülkemizde 250 ile 300 ile bastım mı 400-500 yapan trenler var. Burada niye yok evet. diyor musun acaba? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yine, evet, Binali Yıldırım'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet. E... Hitabetler de olma deli. <gülüyor> <gülüyor> aynı aynı zamanda onu kadar sempatik bir insansın Berk Hocam.
1: Evet, görülse sevilecek bir insanım. <gülüyor> evet. aynı ne söyleyeceğimi. Evet.
0: <gülüyor> Bugünün konusu dediğim gibi umut. Umut Fakir'in ekmeği biz de buraya ekmeğimizi almaya gelmiş durumdaki göç verenleriz. Burası bize anlatıldığı gibi böyle dreamland, her şeyin hayallerdeki gibi olduğu, özgürlüğün, paranın, şehirciliğin ve hukukun böyle fışkırdığı bir memleket mi yoksa senin de burada gördüğün ulan bu kadar da ümit ettiğimiz kadar da abartacak bir şey yokmuş dediğin bir yer mi?
1: Ciddi cevap vermek istiyorum. Ee... Esprisiz
0: cevap verirsen kimse dinleyemeyecek. Şu an görebiliyorum dinleyici sayısı birer birer daha şimdiden düşmeye başladı.
1: Ama milyonlar dinlediği için çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Pardon. Bir, fark. pardon. bir biri düşerse bayağı uzun sürer diyorsun. <gülüyor> evet. ee, şimdi benim durumum da öyle değildi ama yeni nesil göç veren, göç verenlerin genel olarak özgürlüklerin ihlali endişesinden mütevellit göçtüğünü varsayarsak Oradan başlamak isterim. Özgürlük, istediğini yapabilmek değil, istemediğini yapmamaktır. Şimdi bu ülkede öyle bir şey var mı? Ee, cevap veriyorum, evet. Dolayısıyla mesela
0: istemediğin için yapmadığın şeylere bir örnek verebilir misin?
1: Otosansür mesela en önemli şey. Hiç kesinlikle kendime burada otosansür uygulamıyorum. Dersem şu an düşündüm ve hemen kendimle çeliştim. Çünkü ben bir göçveren olduğum için zaten belli şeylere dikkat etmem gerekiyor. Evet. Dolayısıyla öyle bir otosansörü... Pasaportu Ama ni onun yakarlar, dışında, vizeni yakarlar. Tabii yani velev ki e, vatandaşsın diyelim. Öyle bir varsayım üzerinden yorum yaparsam daha tutarlı olur kendimle çelişmem. Öyle bir şey olmasa hani de mesela buranın başbakanının tweetinin altına gayet hadi oradan sende civciv kafalı falan gibi şeyler yazarsan Kimse yani atıyorum MI6 gelip seni evinden almaz. MI6 zaten yurtdışı işlere bakıyor. MI5 İşte o yüzden bakıyor. gelmez. <gülüyor> <gülüyor> ben dikkat etsen MI5'e Evet
0: buradan e, Boris Cansan'a da cevap hakkı doğdu. <gülüyor> Boris Bey yani yayınımıza bağlanmak isterseniz zaten siz de e, Türkiye kökenli bir insansınız. Sizi de e, büyük bir gururla yayınımıza bağlayabiliriz. Teşekkür ediyoruz. E, tekrar Berk Hocam'a dönüyorum. Ee, özgürlük istediğini söylememek, istemediğini evet söyle yapmamaktır. İstemediğini yapmamaktır dedin. Evet. Yani mesela <gülüyor> üşenmek özgürlük tanımına uyan bir şey anladığım kadarıyla. Burada e, üşendiğiniz zaman mesela işe gitmeme, bugün yataktan çıkmak istemiyorum. Ben çalışmayacağım falan deme gibi serbestiniz var
1: mı? Tabii ki var. Yani mesela pek çok insan kendini ruh hayvanıyla tanımlar. Benim ruh hayvanım tembel hayvan. Ee, ruh hayvanı ne lan? Mesela ruh hayvanı senin Karakter olarak kendine yaşam biçimine en çok örtüştürdüğün hayvana, genelde ruh hayvanı deniyor. Şimdi dediğim gibi Türkçem zayıf olduğu için çok iyi anlatamadım. Fiziksel
0: olarak de... uyumasına
1: gerek yok yani. Yok, fiziksel olarak bence önce de belirtmiştim. O zaten tapir ama <gülüyor> <gülüyor> ruh hayvanı <gülüyor> olarak tembel hayvan. Ya tapirini çekeyim hayvan. <gülüyor> Allah'ım günah
0: yazma, yarattığım mahlukata da diyoruz ki çok çirkin ama gerçekten çirkin. Yani...
1: <gülüyor> yani... Tanrı da belli yerlerde sürüel çalışmış. O da <gülüyor> tapir de hayvanlardan biri. Geri dönersek konuya.
0: Yani daha kötüsü de var. Bir dakika konuya geri dönmeden önce tapir hayvanına değinmek
1: istiyorum. Yakın çekim gülümseyen tapir hayvanı gördün mü? Evet. Yani gerçekten bir dali tablosu.
0: <gülüyor> ya, daha da kötüsü şöyle bir durum var. Bak Allah yarattıysa yine bir nebze. Hani çirkin yaratmış bir sebebi vardır diyeceğim ama bu evrimin sonucu nasıl oluyor ben? Yani... <gülüyor> Tapirlerin bir süre sonra üremekten soğuyup
1: <gülüyor> yok olması gerekmiyor mu? Yani şimdi tapir gibi bir hayvanın o bahşedilmiş ürünle üremekten soğuyacağını zannetmiyorum. Evrime çok aykırı bir şey baktığın zaman. <gülüyor> tamamen üremek üzere dizayn edilmiş bir hayvan gibi bir görüntüsü var. Tapir gibi üremek. Neyse Eren hocam. Konuya geri dönersek <gülüyor> senin soruna bir değişiklik yapıp cevap vermek istiyorum. Evet. Uzun zamandır ilk defa olacak. Çok heyecanlıyım. Bekliyorum. Dram rolls. Şimdi, <gülüyor> evet dediğim gibi bu hayvanı... <gülüyor> Final
0: Yıldırım yine evet dedi ve bitirdi.
1: Ama ben hiçbir cümleme evet demeden başlayamıyorum. Dikkat ettiysen sana katılmasam bile bazen evet diyorum. Sırf cümleye başlayabilmek için. Müslüm o...
0: Gürses'e selam olsun, nur içinde yat.
1: Evet, <gülüyor> gördüğün üzere evet benim için adeta bir özne. Az önce de belirttiğim gibi tembel hayvan benim ruh hayvanım. Ve dediğin şeyleri yapmama hakkımız var. Mesela hasta izni. Şimdi burada genelde 25 gün yıllık iznin oluyor. Bir de sen onun üstüne genellikle 21 günlük mazeretsiz hasta iznin olabiliyor. Şirketten şirkete değişiyor gerçi. Fakat ben bunu resmen yıllık izni adeta ekleyen insanlar gördüm. Ve 21 günün 21 gününü birden teker teker, ikişer ikişer, üçer üçer yedirip hasta olup gelmeyen insanlar Zinler. gördüm. E şimdi senin benim gibi bağışıklık sisteminin gelişmesine gayet müsait ülkelerden gelen insanlar için e biz hasta olmuyoruz. Sigara da kullanmıyoruz en azından ikimiz. Yani ne iş yerinde 15 er dakika 15 er dakika sigara molasına çıkabiliyorsun. Ne hasta oluyorsun. E keriz gibi Eşşek çalışıyorsun gibi. Gibisin.
0: Çalışacaksınız
1: hocam. İşte ben de öyle olmasını <gülüyor> <onu gülüyor> istedim. hayvanın eşekmiş. Ya <gülüyor> <gülüyor> Semer evet. vurulmasından mütevellit. Mesela o, o familia'ya gireceksek de ben daha katırı yakın görüyorum kendimi. <gülüyor> evet özellikle... Evet. Değişik bir aşkın meyvesi olduğu için en azından orjel bir <gülüyor> hayvan meyve, Evet. bir sonraki... Evet yani uzun lafın kısası istemediğimiz şeyleri yapmama hakkımız tabii ki var. Ve buna bazen çalışmamak bile dahil.
0: Konuya geri dönüyorum ve buradaki işte özgür ortam ve aynı zamanda kuralların kural olduğu, eğitimin eğitim olduğu... Paranın para olduğu bir yere gelmiş olmanın verdiği umuttan bahsediyorduk. Sen sadece işin özgürlük kısmını ya da belki ben soruyor o minvalde sordun. O yüzden Yok ilerleyin. ben o
1: minvalde cevap vermek istedim daha ziyade. Çünkü özgürlük üzerine nereden baksan belki 3 bölüm konuşabileceğimiz bir konu. Hı. abi biz şimdi burada hiçbir konuyu ciddi konuşmadığımız ve aslında kendi fikirlerimiz olmayan kişiler rolüne büründüğümüz için Mecburen.
0: Ben de öyle bir şey yok. Bu senin ee, kendi ben, hüsnü kuruntun. Benim hüsnü
1: kuruntun değil. Tamamen evet. samimiyetsizliğim.
0: Ve yani burayla ilgili o zaman umutların arasında işte daha paranın daha alım gücünün yüksek olduğu, hukukun görece daha iyi işlediği bir ülkeye geldim. Of of hayatım süper olacak gibi bir umudum var mıydı?
1: Vardı. Hala var. Şimdi
0: ne oldu? Okey tamam. Hala
1: evet. umudum var. Zaten umut tükenmeyen bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> olsaydık ekmeği. da bir nebze umudumuz olacak da hala günü sonunda.
0: Yani evet böyle küçük olaylarla umudun hafif hafif canlanabiliyor ama
1: yani senin mesela umudunu öldüren herhangi bir olay yaşandığım son zamanlarda. İngiltere'de mi? İngiltere'de evet. Yani artık hayatımız burada olduğu için.
0: Yani. Brexit muhabbeti zaten büyük bir vurgun. Buraya zaten Schengen bölgesi olmayan bir yere geldik. Çok fazla bir turistik e, özgürlüğümüz olmadı. Biz ben... i̇şte Avrupa ülkelerini tek tek dolaşamadık. Her seferine Schengen'i al öyle git Avrupa'ya. O bir zorluk. Ve şimdi bir de adamlar pasaportunu alsak Avrupa Birliği'nden çıkacak. Yine elimizde pasaportta kalacağız gibi duruyor. Bir o benim umudumu biraz bozan, kıran bir konu oldu. Ama onun haricinde şunu söyleyebilirim. Ülkede özgürlüklerden falan daha çok benim Türkiye'de en çok rahatsız olduğum şey kuralsızlık ve her kuralın esnetilebilir olmasıydı. Ve burada Gördüğüm şey şu ki ortalama vatandaş ne Türkiye'de ne İngiltere'de fark etmiyor ama devletin kuralları uygulaması ve üstünde bir de bu kuralları uyguladığı için para kazanıyor olmasından müteahhit bir de üstünde ısrarla uyguluyor olması aynı başıbozukluk seviyesindeki bir milleti yola sokmuş ee, ve herkes en azından hayatın %80'inde %90'ında o kurallara uymak zorunda kalıyor. Bu belki geleceğime umutla bakmama sebep. Ama dediğim gibi bence ortalama İngiliz'in kural tanımazlığıyla Ortalama Türk'ün kural Tanımaz arasında istek bakımından fark yok ama uygulamada devlet çatır çatır cezasını kesiyor burada. Paradan da bahsettik şimdi burada e, şu illüzyonla hepimiz karşılaştık işte pound çok para ediyor ama Türk parasına karşı çok para ediyor ama aslında euro <gülüyor> ve dolar karşısında kur Miktar çok da değişmiyor. Olarak, evet aslında. Evet ve biz böyle buraya gelip of ulan ne para? Türkiye'de de çok harcarım falan diyoruz. Zaten birinci fazla hemen şeyi anlıyoruz. E, pound'la kazanıp, pound'la harcamanın insanın alım gücünü evet iyi yönde etkilediğini ama çok da böyle hayat standartı inanılmaz yukarıya taşıyacak harcamalar yapamadığımızı hemen ilk anda anlıyoruz ama şu illüzyon sizde ne kadar sürdü? Türk parasına çevirip bu parayı da Türkiye'ye her gittiğimde ortalığa <gülüyor> mangırları saçarım düğünlerde... <gülüyor> <gülüyor> o videoda parayı ortaya saçan kişi ben olurum illüzyonu sizde hala devam ediyor mu? Ne kadar devam etti?
1: Ediyor çünkü benim nacizane gözlemim gene. Türkiye'de insanlarda hala 3 haneli rakamlar sanki yüksekmiş gibi algılanıyor. Mesela 100 TL 200 TL deyince o wow diyorlar. Oysaki eskiden 100 TL 33 pound'tu. Şimdi baktığın zaman 15 küsür pound. Evet. Dolayısıyla aslında değer kaybetti ciddi anlamda. Şu an herkesin bildiği bariz bir şey söylüyorum. Ama demem o ki algı olarak hala sanki çok büyük bir paraymış gibi söyleniyor. Dolayısıyla bu benim gözümde illüzyon değil. Hala ben 100 çatına çatına vururum. Çok param varmış gibi davranabilirim. Ve bu karşı tarafta illüzyon olmadığı sürece illüzyon değildir.
0: Yani tamam evet algıyla alakalı bir durum var ama Türkiye'deki her şeyin fiyatı da dövize oranla değiştiği için ben hiç öyle para saçıyormuş gibi bir hisse kapılmıyorum. Tabii
1: yani. ki ben hava atmak anlamında söylüyorum zaten. Efendime söyleyeyim mesela... Miktar <gülüyor> bakalım yani paranın, şey 2 kilogram param var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gibi bir hava bu ya. Onun gibi bir şey yapmışlatıyorum. Yani <gülüyor> işte mesela Venezuela'da para o kadar kıymetsiz ki paradan çanta dikip çanta satıyorlar ya. Ha, evet. O onun gibi düşünmesi. Hani şu an çok şükür Türkiye öyle bir durumda değil tabii ki. Ama hala herkes atıyorum tömbeki nargile içerken ben içi meyveli nargile içebiliyorum mesela. Bu çok önemli. Türkiye'de yeni bir parametre, yeni bir parite adeta. Bu nargile açıkla. paritesi tabii ki.
0: Hiçbir şey anlamadım.
1: Yani şöyle mesela tömbeki nargile böyle en sert ve benim nazarımda en azından en leş nargilelerden bir tanesi. Bu nargile, nargile kafeye
0: giden bir insanla oturup bir podcast çektiğimize inanamıyorum.
1: Yani. Ben nargileyi nargile cool olmadan önce içiyordum yüzden...
0: <gülüyor> Before it was cool. Ayrı, ama ya ben
1: arkadaş ama benim yaşım var. Yani şimdi, şimdi 6 gençler...
0: yaşından beri falan nargile içiyor. Olman gerekiyor. Bu artısını yapıyorum <gülüyor> için.
1: 6 yaşından beri değil de 18 yaşından beri içiyorum. Yani neredeyse 20 senedir içiyormuşum baktığın zaman. Dolayısıyla bayağı önceden beri içiyorum. Evet, o yüzden ben şu an hakkım Bütün
0: var. modum düştü. Nargile kafeye giden birisiyle bir arada olduğum için şu an kendimi garip hissetmeye başladım.
1: Ya bu da işte senin ne kadar önyargılı bir insan olduğunu gösteriyor. Ne kadar göçveren bir o göçveren 8. olduğumu gösteriyor. Demem oydu ki. Nargile artık bir parametre oldu mesela. Daha sonra bir parit oldu. Ama meyveli,
0: meyveli nargile içebilmenin nasıl bir parametre olduğunu anlamadım.
1: Parametre değil. Parite şöyle o meyveli yanarlı dönerli nargileler yeni çıktılar. Ve onlar ekstra para. Çünkü dediğim gibi yanarlı dönerler Ve artık bunun yeni piyasası oluştuğu Oğlum, için.
0: Oğlum anlamadığım nokta şu. Meyveli nargile zaten benim çocukluğumdan beri var bildim. Hayır. aslında haklısın. Ben
1: güzel anlatamadım. Bahsettiğim şey meyveli tütün değil. Ha. Nargilenin içerisinde meyve var. <gülüyor> nasıl ya? Evet bayağı böyle bir en, bir Onu oldu. mu
0: emcikliyorsun <gülüyor>
1: Onu emciklemiyorsun ama şekil olarak güzel oluyor. Hatta ben içinde böyle led'li olan nargileler falan da gördüm. Değişik. Adam hem ışık sistemi döşemiş. Birisi hem şunu yemiş var.
0: Birisi şunu yapmış. Bu nargileye bakmış. Bir dakika bu yeterince e, avam <gülüyor> değil. Yeterince böyle e, boktan bir zevk değil. Ben bunu nasıl daha da boktan yapabilirim demiş. Sonra arkasına dönüp e, neonlu şahin görüp Bunun <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> içine neon atalım. Yanarlı meyve atalım falan demiş gibi hissediyorum şu an.
1: Ya şimdi sanatçının neden esinlendiğini ben bilemem. Ben son ürüne bakıyorum.
0: <gülüyor> bu arada gerçekten sanat bu dedin. Çünkü özür dilerim çünkü <gülüyor> lafını kesiyorum ama yani e, bu ancak ne bileyim Salvador Dali falan seviyesinde bir şey yani.
1: Ya tabii bu sıra dışı bir bakış açısı. Yani ben kesinlikle küçümsemiyorum zaten. Farklı. Evet. Yani belki de çağın ötesinde biz anlamıyoruz bilmiyorum. Yani bu arada benim...
0: Salvador Dali değil, özür dilerim. Melik Göksek seviyesinde bir sanat bu.
1: Evet, sen Ankara'lı olduğu için daha iyi bilirsin. <gülüyor> Biz resimlerden takip ediyoruz. Sen o sanatı canlı görüp yaşamış sayılı insanlardan evet. birisin.
0: Yani dev heykelinden robot heykellerine <gülüyor> kadar. Dev mesela kol saati şeklinde saat kulesi yaptı adam. <gülüyor> bu bu sanatlı anlatım, yani bir nasıl söyleyeyim, senin benim anlayabileceğimiz bir feyiz değil bu. Tabii Bunu evet. sadece ilimli gözler anlayabilir.
1: Ya, evet, muhtemelen impresyonistler gelse fırçalarını kırarlardı. Öyle sanat eserleriydi onlar <gülüyor> evet. gerçekten
0: konudan bu kadar kopmuşken o zaman ortasından başka bir konuya dalalım çünkü yani bunun döneceği yok döndürmeye çalıştıkça
1: da ya gidemek... ben nargile üzerine de ayrı özel bölüm yapabilirim evet.
0: mesela başkasıyla yaparsan sevinirim ben <gülüyor> o bölümde dinlemek bile istemiyorum o bölümü <gülüyor> Peki burada çıkılan yolda kendi adıma mesela eşikler koyuyoruz. İşte şunu da alırsam şöyle yaparım. İşte kalıcı oturum iznimi alırsam böyle yaparım. Pasaportum alırsam şöyle yaparım şeklinde kendi eşiklerimiz var. Ve bu da aslında işte bu, bu her eşiğin aşıldığında bir umudun daha da gerçekleşmesi ve canlanması, ete kemiğe bürünmesi anlamına geliyor. Senin böyle eşiklerin var mıydı belki e, hoca yoksa e, sen gayet dümdüz umudumuz stabil tuttum hiç eşik meşik koymadım mı diyorsun?
1: Var tabii. Çünkü gene bu İngiltere'deki sistemle alakalı bir durum. İşverenin sana sponsorluk veriyor ve sen kalıcı göçüm hakkını alana kadar sponsora bağlı çalışmak durumundasın. E böyle bir şey olduğu zaman da tabii ki her zaman umudunu baki tutman gerekiyor ki o sponsorluk zulmüne dayanabilesin. Bu arada
0: Baki dediniz, Baki Bey'e de cevap hakkı doğdu. Hemen cevap veriyorum o zaman. <gülüyor>
1: evet bu da gerçekten bir zulüm. Yani sponsorluk baktığınız zaman bir taşeronluk aynı zamanda. Bizim yaptığımız işte özellikle bildiğim bayağı taşeronluk. Dolayısıyla sürekli senin yaptığın kalıcı göçüme küret çekmek her geçen gün. Şafak saymak. Peki Türkiye'deki
0: Benim, firmaların çalışana işçiye bakış açısıyla buradaki işverenin bakış açısı arasında bir fark var mı?
1: Uygulamada fark var. Bakış açısı olarak yok aslında.
0: Nasıl yani? Bize biraz açıklar mısın bunu?
1: Türkiye daha samimi bu konuda. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten taşerona böyle sen bizden değilsin ancak bu iş olduğu sürece varsın daha da yoksun No hissettiriyor iliklerine kadar veriyor o duyguyu e, yani taşeronun beklentisi de aşağı yukarı ona göre oluyor zaten e, her ne kadar aklını savunmaya çalışıyor o sarda fakat burada sanki sen çok büyük bir organizasyonun parçasısın kesinlikle taşeron değilsin ve bu takımda bir geleceğin var muamelesi yapılıyor sponsorluk altında. Oysa ki müşteri seninle işini bitirdiği an senin işvereninde iki hafta içerisinde sana çıkışını verebiliyor. Kendi yola düşmüş
0: <gülüyor> gibi hissettim. Öyle bir anlattın ki sanki böyle baya her gün donum indiriyorum. <gülüyor> müşteri işini bitirince de <gülüyor> benim işim. Yani mecazi olarak hisse. öyle evet. Çok şu an halime acıdım. Biraz duygusallaştım galiba. Peki e, siz bu donlu indirme olayının artık bir sonuna gelmiş bulunuyorsunuz sanıyorum. Kalıcı göçümünüzü aldınız. Donunuzu bu sefer kaldırıp hayatınıza devam edeceksiniz yoksa donlu indirmeye devam mı?
1: Her yani gibi. bu bayık metafor üzerinden devam edecekse şayet <gülüyor> <gülüyor> ben bundan sonra artık istediğimle zevk için sevişmeyi planlıyorum. Oo,
0: evet güzel gördü, ince ee, gördü.
1: <gülüyor> ama şöyle bir durum var. Benim artık Tinder'da open relationship demem. Bir anda herkesin bana yürüyeceği anlamına gelmiyor. Ve şu anda yaşadığım durumda tam olarak o. Yani artık ben diyorum ki taşeronla çalışmak zorunda değilim. Alex, Michael hadi sen gel bana yazıl. Öyle bir şey olmuyor. Nice işlere başvurdum. Henüz daha bir geri dönüş yok. İşte hayatta böyle. Hayatta gel gelin. Evet.
0: Sen askerden dönmüş sıfırı tüketmiş bir e, yeraltı edebiyatı yazarıyken. Özentisiyken diyelim daha doğru olur. Yok gayet evet. bu konuda emek harcamış sektörün. <gülüyor> <gülüyor> önde gelen isimlerinden biriken seni düştüğün bataktan çekip çıkaran bir İngiliz firması varken şimdi artık. Bitin kanlanmış, ununu eleyip eleğine asmışsın ama kimse ilgilenmiyor. Böyle biraz ilgi çekmek istiyor
1: musun? Yaptığın büyük nankörlük diye düşünüyorum. Şimdi <gülüyor> sen böyle vurgulayınca olayı yani adam gelmiş bana 5 sene sponsor olmuş. Ve ben tutup şimdi 5 sene yani bana başka bir ülkede ikinci bir şans sunmuş dediğin gibi. Ve ben adeta 5 sene sonra bu adamların yaptığı iyiliğe hıyanet ediyorum resmen. Dolayısıyla yaptığım şey adalette bulmuyorum. Az önceki bütün söylemlerimden dolayı bayağı pişmanlık duyuyorum şu anda.
0: Evet, buradan Berk'in firmasından cevap hakkı da oluyor. Eğer
1: Bağlanmak isterlerse onları da bağlarız. Onlar telefon yazar diye bağlanmaz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bana text atarlarsa ben onlara ararım. Çok
0: yazdı kapat. <gülüyor> Hazır Berkim firmasında gömüşken o zaman bu umut konusunda sonuna geldik. Yayını burada kapatalım. Berk hocam dinleyenlerimize hoşça kal demek istersen sen değilsin. İyi günler, iyi akşamlar. Cumaınız hayırlı olsun.